1: Bienvenido a Geocastaway. Saludos, genófagos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra, el referente de la geología podcastera mundial en español, Toma Castaño. Hoy es el programa número 120. Estamos grabando el día, qué intro más larga estoy haciendo hoy. Eh, ¿Qué día soy, que Tengo que mirar aquí que no se me abre. Hoy es 27. Es verdad que es viernes, que no te gusta grabar los viernes.
0: A mí no me gusta grabar los viernes, lo sabéis, ¿no?
1: No, no lo sabíamos. Es que de hecho lo ponemos los viernes para fastidiarte un poco. <risa> eh, bueno, ya habéis oído a Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Fastidiado por Saludos. lo que se ve? ¿Estás fastidiado por lo que se ve, por grabar un viernes?
0: Hombre, ¿fastidiado por estar con los geonáfragos? No, pero por grabar un viernes que ya van dos... O tres, yo creo que ya es el tercer viernes que grabamos, ¿eh? Desde, desde esto de la pandemia. Nos está tocando todos los horarios, pero tocar el viernes ya es serio, ¿eh?
1: Ah, eh, pues si estáis confinados, tío, no te quejes.
0: Confinados, pero no resignados, tío. No, El viernes es para disfrutarlo, ¿no? para. Ahora queda muy mal, ¿no? De decir, para grabar el podcast, <risa> que hasta hoy...
1: A ver, déjame acabar de presentar. A... ¿Cómo la regla?
0: Pues, va, pues esta, nada, esta.
1: Continuando, tira para adelante, pelota para adelante. Hostia, ahora ve he dicho pelota para adelante y me ha venido Maradona a la cabeza, tío. Bueno, es igual.
0: Eh... Ostras, mira, aquí tendríamos que decirle: déjame mandar un mensaje de apoyo, de, de amor y de abrazo inmenso para, para Fernanda, pobre, que seguro que no lo está pasando bien. Así que desde aquí le hacemos un abrazo de gol que siempre ella dice que la pérdida de Maradona en Argentina ha sido muy sentida y, y seguro que ya la ha sentido. Sí, sí,
1: el dios Maradona. Bueno, Pedro, Pedro que está también con nosotros. Bienvenido, ¿Hola? Pedro. Pedro y Loreto también. Un saludo a Loreto, que nunca la saludamos, pero está Gracias. ahí entre bambalinas eh, también.
2: Bueno, ahora ahora ha salido, pero sí, anda, anda por aquí pendiente siempre de, de cuando grabamos y ¿Y qué decimos? <risa> ¿Y qué sí, hacemos? ¿no? Llegando sí. el
1: día con ansias de grabar. Eh, he dicho que era el número 120, pero eh, Oscar está ya ansioso por oír el, el ordinal
0: de este número. El nonagésimal, ¿no?
2: Pues es centésimo vigésimo.
0: Uy. Es como muy dual esto de centésimo y vigésimo. Es ¿no? sí.
2: un número redondo, ¿eh? 120. Como muy
0: separado, ¿eh? No, no me gusta fonéticamente.
2: Ya es un poco raro, pero bueno.
0: Le falta como cadencia, ¿no? no cuando. ¿Tiene que ser centésimo o algo así. Exacto, sí. Le falta un gésimo al final. Sí. Yo hace... No, no sé si os he explicado nunca. Hace una época, hace muchos años, allá en el mesozoico, yo yo tocaba el bajo. Y, y cuando una... Una línea de bajo eh, funciona, se dice que camina, que, que fluye, ¿no? Y ostras, este, este centésimo, ¿cómo lo has dicho? Centésimo. Vigésimo. Vigésimo. Sí. Es como muy cortado, no, no camina esto. Sí, ¿sabes?
2: no, no va, no va bien.
0: No tiene flow, ¿no?
2: Qué poco flow,
1: sí. No tiene flow. No vayas con los anglicismos que luego se nos enfadan, ¿eh? Ya, ya vamos a ir a eso, ya vamos a ir a eso.
0: ¿Tenemos gente que se ha enfadado por temas lingüísticos? Sí, bueno,
1: se ha enfadado. Pero déjame que presente ¿En este a Mario. país
0: no, nunca me había pasado una cosa. <risa> ¿Ah, no? Pues no sé en qué país vives.
1: Porque <risa> eso no, va la orden tampoco. del día.
0: <risa> Mira, ahora que dices eso, te puedo asegurar que no sé en qué país vivo, literalmente. <risa>
1: <risa> Muy bien. Mario, Mario, déjame que te presente porque aquí ya ves que no hay manera de terminar de presentar. Nada, ahí.
3: nada. Yo estaba haciendo los cafés para todos. <risa>
1: Nuestro Dino
3: Perturbado, bienvenido. Oh, muy bien encontrado ese, eh. muy, bien, muy bien. El becarios, así que le vamos a hacer. Buenas a todos.
1: Bueno, pues eso, ya estamos todos presentados. Eh, un, un programa que vamos a dedicar a Geo Divagando, ¿verdad, Pedro? Creo que... Pues digo, sí, sí.
2: Yo me estoy leyendo un montón de, un montón de papers relacionados con, con él.
1: Sí, sí, y damos, vamos... Algunas de las noticias que vamos a comentar tienen sus papers respectivos también, que, que a veces no vamos a, la, a las fuentes originales, pero no está de más siempre buscar esos papers. Así que un saludo, Geodivagando, y es que es muy largo, artículo
2: científico. Sí, y papel, pues no, suena a Panamá y cosas de esas, como que no.
1: Para poner en contexto a los demás geonáufragos, pues nada, que Geodivagando en Twitter pues nos ha hecho una mención, en tono de broma en una conversación que tenía con Naun en Twitter y que de, que de paso hemos recibido nosotros, porque eh, menciona que bueno que le fastidia oír, oír el anglicismo Papers y, bueno, si no, estuvi, si no tuviera alternativa, vale, pero es que, carajo, sí, que sí la hay, estoy citando, ¿eh? y varias además. Pongo en copia a los geonáfragos que siempre con el Papers en la boca, menudo melón, acabo de abrir. No, melón ninguno, porque vaya aquí... Aceptamos tu sugerencia, pero yo creo que... Aceptamos
0: barco, ¿no? Pero no diremos papeles, ni papers,
2: ni papels, ¿no? Ni
1: paper. ¿Qué, qué era, ¿Quién tenía antes que estaba comentando una anécdota de esto?
2: Lo de cara, cara papel Ah, no, que había dicho yo que una compañera mía decía eh, paper. ¿O qué? ¿O ¿Cuál era la anécdota? Sí, esa, esa. Sí, <risa> ah, sí, paper. creo que eso. Sí, sí paper. Así, como, como como en inglés americano, ¿no? Así como...
0: Iba a decir como en catalán. En catalán si decimos paper, <risa> sale sí ¿eh?
2: Sí, bueno, tendría que ser sin, con la R un poco así eh, muda, ¿no? PayPal.
0: PayPal. A eso sí que suena como más americano. Sí.
2: PayPal.
3: Ya puestos a ofender a la gente, podemos decir, hablar de papers de gas de esquisto, ya directamente.
0: Pero <risa> bueno, bueno, últimamente se han visto cosas más raras, ¿no? Dijimos, era el mes pasado que hablábamos de un PayPal. Que, que vinculaba COVID con. Ah, sí. sí, con la geología. Con, con, eran serpentinas, ¿no? Eran serpentinitas. serpentinitas y, serpentinización, sí. sí. sí ¿ves? Creo que lo han retirado ya, ¿eh? El otro día. Sí, es lo que iba a decir. Por suerte ha sido retirado. Pero bueno, ahí ha estado unos tiempos. Nada, ah, ah, pero eso que, está
1: bien que lo mencionemos. Que yo, yo no lo a sabía. partir de ahora,
0: cuando no te, te publiquen un paper, tienes que decir, oye, pero si estuvo un mes esto colgado, luego claro. no vas a publicar claro. lo mío. Pues sí. A ver, vuelvo a decir Paper Paper. Con
1: ese paper. Acento.
0: Paper. Muy bien. Esto es con Wi-Fi, ¿no? Paper.
1: ¿Sabéis cómo, en qué acento lo estáis haciendo? Lo estáis haciendo como, como con un inglés de The Crown, de
0: la temporada
1: The Crown mirado, que acaban de estrenar. Bien. Porque yo quería mencionar hoy, resulta que yo quería mencionar precisamente. ¿Cómo
0: estás colando un tema a tu gusto? Sí, porque sí, sí ¿no? Lo he hecho. Pero suave, suave. Oye, Carlos, esto no estaba en el guión, ¿eh? Te ¿Cómo dejo, que no? Míralo, no míralo,
1: míralo. Estoy señalándolo. ¿Veis aquí? ¿Veis que pone The Crown T3 sí, sí, E3? Sí, yo... Y yo ah. quería hablar precisamente... Bueno, hablar, comentar que en la temporada 3 del ep episodio 3, ya van por la cuarta, creo. Pues he recuperado la temporada 3 porque no la había terminado. Ahora que han puesto la cuarta. Y resulta que en el episodio 3 hablan del, eh, de la catástrofe que hubo en Aberfan que fue un pueblo, que, bueno, es un pueblo, y, y en, esa, en el capítulo muestran eh, la catástrofe que tuvo por un colapso de la escombrera de una mina de carbón eh, que, que había en el pueblo y toda la gente trabajaba en esa mina de carbón. Y, y el 21 de octubre de 1966, eh, pues, colapsó la escombrera y... Se llevó, no diré medio pueblo, pero bueno, bastante parte del, del pueblo y con la mala suerte de que la escuela, y era hora escolar, se encontraba en la parte, una de las zonas más cercanas al, al impacto ¿no? de, del derrumbe y murieron 144 personas y muchas de ellas niños. No os he desvelado mucho de la, del capítulo porque empieza así, básicamente. Si no lo habéis visto, el capítulo va de otra cosa, pero bueno. Podéis también buscar, porque yo he estado buscando a raíz del capítulo luego por internet y está hay mapas de la, de la zonificación, de la, del derrumbe, o sea, hay un montón de información acerca de, de la catástrofe. Así que... Eh, Eso no. es
0: muy típico de sitios, ¿no? Cuando sacas material, acumulas sin compactar ni nada, pones eh, ¿cómo se llama ahora? Ángulos de... De talud muy verticales, ¿no? los propios que se forman al ir dejando el material, ya a mí me cae, ese hidrata un poco, up, se va para abajo. Eso no sé si lo hemos comentado alguna vez, eh, en grandes vertederos a veces también pasa, ¿no? que hay gente que eh, vive de recuperar, sobre todo en países no tan, no me gusta decir desarrollados, sino. Bueno, en vías de desarrollo. Palabras, en vías de desarrollo, sí, gracias. Eh, a veces hay como incluso poblados dentro de los grandes vertederos que son gente que viven de el resto de, de materiales y comidas que puedes encontrar por ahí y a veces el propio vertedero colapsa y también han habido afecciones a vidas humanas, escombreras y materiales así de rellenos mal, mal compactados por desgracia, es una cosa que habitualmente pasa.
3: Y más el problema de los vertederos, porque a lo mejor los de carbón sufren menos modificaciones, pero en los vertederos, como se producen que si lisiviados y si gases, el volumen disminuye, se compacta el suelo con el peso y, y sale de todo ahí, pues? Sí, sí, sale de todo, literalmente. Aquí en El Salvador les llaman,
1: no sé si es solo en El Salvador, creo que no, supongo pepenadores, no sé si es algo oficial, ¿vale? pero aquí yo los he oído a toda esta gente que va a los vertederos a rebuscar y todo. Eh, les llaman pepenadores
0: ni idea, no conozco el origen del nombre, hay que hacer labor de investigación, Carlas. te veo ahí buscando qué quiere decir sí, pepenador bueno, pues mira, a ver, eh,
1: sí, lo tengo aquí en la RAE si quieres te lo digo, dice persona que vive de recoger desechos de papel metal, etcétera que todavía se pueden aprovechar para ser vendidos
0: y eso es RAE a nivel hispanohablante ¿eh? no solo... Bueno,
1: aquí lo indica en
2: México pero yo lo he oído hablar en yo, mira, yo tengo aquí pepenar como verbo eh, y dice que es del de Salvador, Guatemala, Honduras, México ah. y Nicaragua. ¿Ves? Y dice que recoge, recoger del suelo, rebustar. Pepenar. Pepenar, sí. Y en, y en Nicaragua es suspender a un alumno. <risa> Mira,
1: a tus
0: alumnos le puedes decir, te voy a pepenar,
2: chaval. Me voy a pepenar hasta, vamos.
0: Suena, suena un poco agresivo eh, decirle a alguien, te voy a pepenar. Ya. No sé. <risa> De nadie, y eso no tiene connotaciones políticas ni nada. A ver si, oye, las opiniones de Carlas no tienen nada que ver con el conjunto de la línea editorial del podcast, ¿eh? ¿no? ¿Cuál,
1: de, ¿Cuál es la línea editorial de Ojeca? No sé, debe cierto? ser la
0: línea esta que sale ahí cuando grabamos, ¿no?
1: Está bien. Luego, cuando lea el correo que nos han enviado, tengo que hacer un matiz a, a lo que nos ha escrito... Este Albert Guardiola desde el pasado. Dejo, dejo ahora el... ¿Cómo se llama esto en series? Cuando el cliffhanger, lo dejo aquí, sí. para el final del programa recuperar... ¿Otro anglicismo? El... <ríe> sí, otro anglicismo, exacto. Bueno, ¿y cómo se diría cliffhanger en español?
0: En una sola palabra. El regustillo, el... No, hombre, no, el... es dejar
1: en ascuas, es dejar en ascuas. En
0: ascuas, ¿cómo se dice? El, el gusanillo o algo así. Sí, algo así.
1: Bueno, vamos a lo del día, ¿no? Yo ya he colado mi noticia, bueno, noticia, mi comentario de Aberfan. tengo más cosas, pero veo que Mario ha puesto una noticia, ¿debe ser de paleontología? Sí, claro, <risa> ¿no? <risa>
0: Inesperado. Bueno, y estás sí, citando aún… Tendríamos cambiar, ¿no? Tendríamos que buscar un,
3: un becario que tuviera otro interés. Yo tengo más intereses, pero no creo que sea para comentarlos aquí. Pero que si, que si queréis hablar sobre Bluetooth y frecuencias, venga, empecemos. Sí, sí porque Mario... Es interesante. ¿eh? Eh, tú estás estudiando ambientales, ¿no?
1: Sí. Y, y física.
3: Eh, uy, ya te has chivado. Eso era secreto, sí.
0: Ah, sí. Esto yo no me había
3: enterado.
1: No, pero eso física? lo he visto yo por las redes sociales. Pero bueno, si lo tengo que editar y borrarlo... Lo
3: no, no pasa nada. Sí, esto, como me quedan pocas asignaturas de ambientales para ir complementando, estaba me he matriculado en, en algunas de física también. Para, para ser el eterno estudiante, ¿no? Sí, porque total, me encanta sufrir luego los exámenes. Luego, en febrero y en junio, cuando llegan los exámenes, digo, ¿por, ¿por qué me matriculé este año? Siempre ah. pienso eso, pero bueno. Tienes ese pequeño momento, ¿no? ¿De qué, ¿Qué estoy haciendo? Sí, ese momento dura mucho. Durante la semana de exámenes entera.
1: Yo lo decía para callarle la boca a Oscar, porque ya has visto que ya, ya, te, ya que te quería echar del podcast, que es solo paleontología. Chaval, que es físico también, ¿eh? El
0: ensamble de, de ondas y del campo magnético de la Tierra y dónde está el norte y el sur y estas cosas. El norte arriba y el sur abajo. Yo es que no lo veo tan complicado. No, pero el otro día me enteré que no, que el norte está abajo y el sur está arriba. Tú preguntas en la calle, verás cómo. Eso me volvió loco. eh. Tuve una discusión muy larga. Fue una pregunta de una amiga bióloga que me preguntaba dónde está el norte. Yo dije, el norte está arriba, como todo. Le expliqué, no, porque el norte geográfico y el magnético no coinciden. Y me dijo, no, no, Oscar, no estoy hablando de eso. Me dijo, el norte magnético he leído en un sitio que está abajo, en el sur, y, en, y el sur magnético está arriba. Y yo decía, no, no puede ser, eso parece demasiado rebuscado y fui buscando y preguntando y, y tenía toda la razón me quedé un poco pero, sorprendido. Pero
3: eso pasa también en el sentido de la corriente, en los se cogió como, como estándar que, que lo que se movían eran cargas positivas hasta que luego se descubrió que el portador de carga realmente el más abundante era el, el electrón y se mueve justo al revés así que en los exámenes de, de física precisamente es muy divertido eso Bueno, los ingenieros lo han vale. sufrido también con calculando las los Thevenin y Norton y Kirchhoff y todo eso en el fondo todo
0: el mundo funciona al revés de lo que nos dicen y nosotros nos lo creemos Y yo me di cuenta que he sido un mal estudiante porque yo siempre pintaba el norte de arriba y me quedaba tan tan ancho y, y, y lo veía súper claro vamos, yo hasta hace un mes y medio mi vida hasta
1: hace un mes y medio. Bueno, pero el norte geográfico sí está en el norte.
0: Bueno, sí, pero el magnético. Y es que a mí me dibujaban, me decían, dibujo una bruja Y yo lo hacía todo y dibujaba esas líneas alrededor y explicaba. Y sí, se alinea la
3: aguja con la... Pero es toda mentira. Hombre, ten en cuenta que también, para lo que es para ti es para arriba, es otra convención. O sea que... Sí, sí, pero esa la entiendo. Pero que Mayan
0: hayan la Ola del Norte tan a saco cuando, cuando te lo expliquen, realmente ves claro que la aguja marca al norte porque se opone al... Era como, qué fuerte.
1: Geronado del Mundo, aceptamos donaciones para la terapia mental. De Oscar, <risa> hace días que me tranquilo. traumado <risa> porque se acaba de enterar... Hay
0: que, hay que no me que acabo de enterar. Me acabo de enterar en la vida de la historia de la Tierra, pero, hay pero hace un mes y medio que estoy ya se
2: Una brújula que marque bien... Que marque bien el norte. Mira, para la,
0: la geoquedada podríamos regalar una, una brújula que apunte donde toca.
2: <risa> no, si apuntar va, va a apuntar igual. La cuestión es que... Si sí, te... apuntar apunta igual, pero tiene con que... la convención que tengo yo en la cabeza. ¿no? Ah, sí, pero tiene que, tienes que pintar la, la, <risa> la roja de la de abajo y ya está. Exacto. Claro.
3: Sí, con esto de las brújulas y todo eso, ¿no ¿nos habéis dado cuenta que en las películas siempre que aparecen naves espaciales volando, siempre llegan en el plano ecuatorial de, del planeta al que van. Siempre las hacen todas ordenaditas, da igual desde dónde vengan, que siempre aparecen ahí, no no pasa nada. Ostras, eso no me había planteado nunca. Pues siempre, de, la, lo,
1: de la eclíptica, ¿no?
3: Sí, y justo, y siempre en, como en orden de batalla, como si fuera en dos dimensiones en vez de tres. Que por cierto, de esto hay en la segunda de Star Trek, hablan mucho de esto, pero no quiero hacer spoilers de una película de Star Wars? No, no, Star Mario, ¿De qué ¿para que sacas de, de, de... el tema, Mario? No, por favor. No lo he hecho aposta.
1: Oscar, no ves que sería... ¿Por qué
0: siempre acabamos hablando de Star Trek?
3: De... Era de Star Trek, la de Khan, pero la antigua, la original. No la de... O Cumberbatch, la de o... los
0: vulcanianos, la de que hablan de volcanes. Es que
1: estoy por buscar el, el, el mensaje en Telegram que pusiste, Oscar.
0: No acerté ni una, ¿no? no ni el una. mensaje.
1: Pusiste el símbolo el, eh, que hacen los vulcanianos. Vulcaniano, o... no, saludo. Porque... <risa> y hablo de Star Wars. Y hablando de Star Wars y no sé qué más mezclaste ahí.
3: Le faltó sacar el de
0: Lorian.
1: <risa> Exacto.
0: no estás viendo de Mandalorian,
1: ¿no? Supongo.
0: No. Pero el bueno. El no, eso es de... De regreso al futuro, ¿no? Sí. ¿El qué? ¿El DeLorean o el, ¿El, Mandalorian? Mandalorian.
2: el de Mandalorian? El
1: DeLorean. El Mandalorian. El Mandalorian. Que te manda? Está bien. Qué viaje de pasado. 2020. ¿no? ¿Y Oscar? y Oscar quiere hacer guión. Yo no sé para qué quieres hacer guiones, Oscar.
0: Sí, se lo salta. El Lorian te manda al 2020. Me gusta. Para aprenderse ya, por
2: fin, lo de Star Trek y todo eso.
3: Te vas a tener que hacer con marionetas, como dice. <risa> Fred, el de la tira de Sinergia sin control. Muy buena para informáticos, sobre todo. Administradores informáticos. Muy recomendable. Uy, bromas de sys Sysadmin, ¿no? Sí, 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 buenísimas. Es como de Office, pero mejor.
1: <risa> vale,
3: vale. Oye, hoy os ha
0: mandado un, un hilo de Doctor Litos. Oh, oh, sí. Con todos chistes muy malos de biólogos que he pensado que, que no éramos los únicos.
3: No, chistes malos, hace mucha gente. Incluso ya alguna vez se me escapa.
0: con memes y cosas así. Os lo recomiendo si podéis, Doctor Litos, y mirar a ver los memes que tiene por ahí. Bueno, Carlas, intenta poner un poco de orden y volvamos a las cosas
3: serias.
1: Bueno, regresando al mundo de los papers. Eh, creo que Mario nos iba a comentar uno de Ah Mitchell. bueno sí,
3: sí, se me había olvidado por completo. Sí, que salió. Ah, ya, quería
0: sacar su tema de dinos y las plumas. Sí, a ver, espera exacto. que has puesto el título en inglés. Sí. A ver.
1: Cretaceous amniot, amniot. In. Uy, uy, es muy complicado. <risa>
0: Carras, que tú eres el que sabes más inglés de aquí. ¿eh? <risa>
1: Con estas palabras, como no me des el Google Translator. Además, yo estudié en Glasgow, que esa gente ya hablábamos el mes pasado. Que ya no habla mal. Que no <risa> habla inglés esa gente.
0: ¿Ves haciendo, amigos? ¿Cuándo vuelves a Glasgow tú? <risa>
1: oh, pues, tengo ganas de ir a... a a Escocia, ¿eh? A regresar. Pues no sé, de momento. <risa> Primero tengo que ir a España.
0: ¿Qué tienes? Que te... ¿Vas a hacer un geoviaje de estos tuyos? Bueno, pues
1: no. Para el mes que viene yo ya tengo los billetes. Lo que no creo que podamos ah. grabar así, codo a codo. Porque...
0: Sí, hombre. Reuniones de dos personas dejan.
1: Sí. Hasta seis eran, creo, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, eh, hay una lista... si estás ¿ves que me...
0: te dejan aún más, ¿eh? No...
1: no dejamos a Mario que explique la noticia. <risa> Pero bueno, ya que te has sacado el tema, eh, hay una lista de países a los que España le pide el PCR, el test este de, del...
0: No me, no me digas que te va a tocar hacer un PCR. Entonces, a
1: día de hoy El Salvador no está incluido, o sea que doy gracias al gobierno por falsificar totalmente los datos, ¿eh? cosa que ha hecho que no tenga que hacerme el <risa> PCR. Y Pero, pero, el 29, o sea... Eh, ya estarás mañana. en la lista. El 29 actualizan la lista, el, España, porque la actualizan cada 15 días. Entonces, vamos a ver si meten a el Salvador o no. Pero no creo porque la tendencia sigue siendo la misma de los últimos días. Así que, en teoría, no me tengo que hacer el PCR. Pero la cuestión es que ya estaría allí, entonces podríamos quedar ya para grabar así. En tu casa o en la mía, eh, como dices.
0: Exacto, sí. Podemos hacer un. En tu casa o en la mía. Vale. O invitamos a Pedro y a Mario que vengan, ¿eh? Seríamos cuatro aún.
2: <risa>
0: sí, bueno, o, hacemos, o vamos en AVE, o hacemos un viaje a Madrid. O nos
3: vamos en AVE a Madrid, Piden, sí. piden papeles para, para moverte ah, para, para salir
1: AVE. de la comunidad, ¿no?
3: Sí, sí en el AVE en eh, concreto, porque yo tuve que moverme por trabajo y, y está la Policía Nacional pidiendo... ¿Ah, sí? Sí. Ah, Yo me muevo por trabajo. Bueno, no, pero no tú, pedido,
1: ¿no? tú haces una firma digital de esas. Tenemos un documento y que Pedro le ponga un sello de estos Y bueno, eso. Cuando vayan un papel de Jocasta, v y un sello ahí, nos dejan pasar hasta la Moncloa. Vienen los, ge los geólogos. Nacional, ¿no? Vienen los geólogos. Vienen los geos. Viene es que, es que, me, es que me, hacéis me hacéis ligar una cosa con otra. Ahora, no. tenemos, que, ahora tenemos que hablar de lo de la carga.
0: hacer mezclas bituminosas o.? ¿O hormigones?
1: <risa> ya he jugado con, con barro aquí afuera. Ya hice un laar, ¿eh?
0: Por cierto, en, en El Salvador estos días habéis tenido, por desgracia, un, un evento... Aquí vino el Teta, que afectó a Nicaragua y Honduras. Y luego vino el Iota,
1: que afectó a Nicaragua y a Honduras.
0: Y milagrosamente... Oye, perdón, y ya sé que debe haber afecciones y vidas humanas por el medio. Pero Teta y Iota me parecen nombres también un poco Star Wars o algo así. ¿eh? Debes saber cómo ponen la nomenclatura. Cheese, de los lo romanos. sé, lo sé, lo sé.
1: Yo no, recuerdo, yo no recuerdo un año que se haya llegado a, ese, a esa altura del alfabeto griego. ¿eh? Recuerdo el 2005 que pues eso, hubo, hubo el alfa, beta no se llegaron a la gama. Y ahí descubrí, ahí descubrí que, que usaban el alfabeto griego después de que se acabara el abecedario.
0: Sí, porque son las únicas que sabemos, ¿no? Cuando llegan a gama, ¿no? Ya,
1: por eso, pero que ya no llega. Pero este año, del tiempo que llevo yo en, aquí en Centroamérica, es el año que ha habido más tormentas. Porque ya te digo... Y eh, escucha, ¿no hubo la... un
0: laar o algo en Nejapa que ha habido sí, afecciones? Sí, sí, sí.
1: Hubo un laar en el Picacho. Eh, el Picacho es, el, sí. es una de las partes con más la, con más pendiente del volcán de San Salvador, que le llaman el Boquerón. Entonces, bueno, eh, ese volcán era mucho más alto, era el doble de alto de lo que es ahora. Imaginaros un estratovolcán, que en su época debía medir unos 4.000, 5.000 metros y en cierto momento de la historia reventó, o sea, pegó un pepinazo que salió volando medio 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 cono, volcánico. Entonces quedó un reducto en uno de los flancos eh, que quedó con más, con más pendiente, como, como un triángulo, como una punta que salía como un cuerno. ¿no? Y esa zona de alta pendiente es eh, es donde se produ produjo uno de los laares que, que afectó una, una comunidad
0: y esa habíais hecho estudios en para vosotros de riesgos ¿no? sí sí había no estudios no sé si Diana había la estudios, compañera Diana o sí
1: en Geólogos del Mundo había estudios pero es que aparte de los estudios que sí hay eh, el servicio geológico de Estados Unidos el USGS eh, tiene modelado todos todos los volcanes activos de bueno de activos y no activos porque aunque no esté activo puede crear pueden producirse lagares y mode, modeló los posibles eh, lagares en los diferentes aquí les llaman quebradas a, la, a los ríos
0: no ríos secos a los barrancos no más barrancos
1: quebrados. es que bueno yo ya voy con la nomenclatura de aquí que aquí son quebradas pues en, la, en los barrancos más de más probabilidad ya tenían modelado para diferentes volúmenes de, de desprendimiento hasta dónde podía llegar. Eh, y bueno, o sea, los mapas es que lo clavan. Y eso es lo que sabe mal, ¿no? Que luego las planificaciones no, no, no se basan en lo que ya existe. Bueno, que me he desviado demasiado. ¿Cómo, ¿Por qué venía todo esto? No sé.
2: Por lo de la carta de... <risa> o de Broncano y todo esto. <risa> sí. vale, empezó, empezó ahí, esa sección.
1: Pues yo no sé si abrir eso ahora y lo cerramos. <risa> Pues sí, bueno.
2: Porque debate no sé tampoco
1: es que se, no sé si queréis comentar algo eh, resulta explícalo
0: explícalo un poquito carlos
1: no va, brevemente en el, en el programa de la ser que yo desconocía que sale broncano y que no me acuerdo cómo se llama la vida moderna o algo así la
2: vida moderna sí
1: vale entonces sale broncano con qué qué y otro señor que no sé quién es, un...
2: no, ¿Sí? es... ignatius parra cómo ignatius Farray? uno con barba y gafas barba eh? y gafas sí sí, sí
1: Vale, entonces, pues nada, en la conversación se empezaron a, a, no sé cómo salió el tema, empezaron a hablar de los geólogos y, bueno, salieron todos los estereotipos que todos conocemos. De los geólogos, que, pues yo qué sé, tampoco, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Y la verdad es que, pues es nada, lo que hay, ¿no? Es tampoco, lo que hay, ¿no? <risa> <risa> gracioso. Pero, sí, pues si son, si son humoristas, o sea, ¿qué, ¿qué puedes esperar? Si saliera el presidente del gobierno a hacer eso, pues sí te cabrearía. Pero, bueno, si salen unos cómicos y usan estereotipos, pues nada. Entonces, ¿qué ha pasado? Que Miguel Regueiro, que es el eh, presidente del Colegio de Geólogos, creo... Manuel,
2: Manuel Regueiro. No, Manuel, Manuel, Miguel es otro. Es otro. Perdón, sí. Manuel.
1: Manuel, que tú lo conoces, Oscar, ¿no? Estuvo Yo también. Y eh... más gente lo conoce. Ya, Ahora, a mí me dio decir, te dio clase.
2: Me dio clase, sí, en, en Madrid. Ah, a, ¿A Pedro te dio clase? Sí, sí, Era estaba de profesor eh, asociado en en la COMPLU.
0: Ah, mira. Sí,
2: sí. Muy mejor. yo
0: lo conozco de la vertiente más institucional. ¿no? Y de yeah. geólogos, o sea, estabas
1: vinculado con Geólogos
0: del Mundo
2: también, ¿no? La ONG.
0: Sí, también ha sido presidente sí, bueno, de la Federación Europea de Geólogos, si no sí, recuerdo mal.
2: Le recuerdo sobre todo de esto, de, de relacionar con temas de Europa y, y bueno, y ahora en el Colegio de Geólogos,
0: claro. La European Federation Geologists, ¿no? E-F-G.
2: Uh
0: -huh. EFG. EFG.
1: Entonces respondió, respondieron en una carta. Parece ser que porque algunos geólogos se habían molestado y le, había, le habían instado al geólogo a que al colegio a que se manifestara. Entonces y redactaron una carta que no la vamos a leer ahora porque es, son dos folios más o menos. Pero como es pública la voy a voy a linkarla al al post del programa para que la Uy, podáis leer.
3: Ha, di ha dicho linkarla.
2: Y Carla, sí. en
1: la a geo Sí, yo voy a hablar salvadoreño, o sea, perdóname geodivagando por todos los...
0: <risas> Mira, para, le podríamos hacer un día un, un programa en Spanglish. ¿Te pillas a dos o tres de por ahí que hablan spanglish, Carlas? Sí. Y, y se lo dedicamos. Tampoco
1: se a un... trata de ir perdiendo oyentes y geonáforos, porque hoy creo que hemos repartido
0: ya bastante.
3: Listeners. Sí. Listeners. <risas> yeah. Perdona a todos los profesores de B2 y C1 de inglés. Sí,
1: Oscar quería hacer un Geocast en inglés algún día.
3: Podríamos hacerlo sí, pero... solo como, como cachondeo que pasa pasar
1: el rato, porque puede ser espectacular ¿eh? ese programa.
3: Pero si no, si me ahogo leyendo el título de un paper, como
1: para hacer. Sí, bueno, yo me he desanimado y he desistido de leer el que tú vas a comentar luego. Luego,
3: luego lo intento. Si
1: sí, te dejamos. Porque... Eso. Es...
0: Sí, porque al paso que vamos, ya, ya. lo he intentado colar. Él le ha dicho que lo colaría, ¿eh? pero yo no lo tengo tan claro.
3: Oscar está enfadado porque hemos grabado en viernes y ha dicho que para la ontología, nada, sí. que no. Es
0: posible que
1: hoy sea el programa más caótico que, que yo recuerde grabando. <risa> hemos saltado una cosa a otra, sí, porque no he terminado de acabar de explicar lo de broncano. Entonces, eh, le escribe el presidente del Colegio de Geólogos con un tono de coña también, en cierta manera pero colando algunas pullitas, ¿no? Puñalitos en la redacción y luego pues ya y, la, y ya luego ha habido titulares de broncano indigna al colegio de geólogos, y no sé qué, bueno eh, yo qué sé Pff, tampoco, no creo que era para tanto no sé, incluso si es que teníamos que, digo teníamos porque yo soy colegiado, teníamos que haberle respondido. Ah, bueno. puedes
0: poner la canción de fondo de colegiada, colegiada Sí, sí. Tú
1: siempre poniéndome trabajo,
0: ¿eh? De
1: mi amor. También buscaré... Ahí corre un minuto de, de... Porque la intervención de contra... Contra, entre comitas. Los geólogos dura unos cinco minutos porque se empiezan ahí a enrollar y no vean más que nosotros.
0: Pero hay un minuto Oye, ahí... Hay cinco que Cinco minutos en prime time de geólogos está bien. No sí, sé de qué pero hay, uno,
1: hay un minuto en concreto que ya lo, mira, ya lo he descargado que se empiezan ahí a,
0: ca, a cachondear con lo de los geos, los geos. El jefe de la ¿Cómo se llama estas cosas? El, el decano de la Asociación de Geólogos de España. Sí, no, no es. Asoci... ¿Cómo, el de la... ¿Cómo <risa> se llaman estas cosas? Eh, el, cuando es una so... no es una asociación, el, no es, un es una jefe. fundación. Los geólogos. Un colectivo. El colectivo de ge... no, pero el colegio, de el colegio de, colegio de geólogos. Colegios. Los geólogos. El presidente. Los geólogos. Los geólogos unas confusiones a veces. No, llamada los geos! Claro, claro, porque claro. hay un secuestro y llegan ellos allí con su, con claro. su pala y su pico y... y, y, y... Porque y en y, España y, no
2: somos muy dados a, o sea, a contraer los, geos, los nombres, pero claro. en, en Inglaterra serían los geos. Los pues, geos. No, los los geos. geos. Y los geos y
0: a lo mejor no te resuelven el problema. Claro. claro. Imagínate ese bueno, bueno, claro. secuestro en un teatro. ¡Los geos, los geos! Y ellos, <risa> y ellos allí pues, con, con tres piernas. Claro. Una pala.
2: ¿Qué con, hay que hacer? Con sus libros. los geos! ¡No, claro.
0: los otros, los otros!
2: Y
1: vale, básicamente es eso, ¿no? Resumiendo, eh, se meten en un programa de humor con los geólogos, jaja, ja, jiji, algún geólogo se indigna, el colegio de geólogos hace una carta y yo creo que hasta ahí ha terminado, no sé, porque Broncano dijo que iba a leer la carta en el próximo programa y la iba a responder o a comentar, pero él mismo dice que ha la ha empezado a leer y decía, no, no, es en tono de buen rollo, él mismo lo dice. Entonces, no sé cómo haya terminado esto. Eh, seguro que nos enteraremos por el Telegram que Félix... Yo creo que, que se
0: planteó contestar la carta, pero dijo, voy a perder oyentes mejor que no.
3: <risa> Todos los geólogos oyentes?
0: <risa> puede ser, puede ser.
1: Pero una cosa, si lo, si Félix no lo envía al grupo de Telegram, yo ni me entero, no sé vosotros.
0: Unos o sea, cuantos no nos enteramos. ¿no?
2: A ver, la, la vida moderna tiene, tiene ya fama de... de de meterse en temas muy escabrosos o sea y pues hombre viven un poco de eso también de polemizar y tal yo creo que aquí en este caso pues, no, vamos les han salido redondo porque no creo ni que ni que supieran que existían los geólogos en su en su mundo no entonces bueno pues yo qué sé es publicidad para todos yo a mí no me parece yo no lo he visto la verdad es que no he visto lo que dicen pero vamos a ver, son, son los que son. O sea, esa gente no se dedica a eso. Son profesionales y ya está. No te tienes que reír. Si es que ¿qué vas a hacer? Sí,
0: sí, si no te ríes entra. Claro. La cosa ya se complica más. Como, como siempre dicen, hablen mal o hablen de ti, hablen sí. mal o hablen bien de ti, lo importante es
2: que hablen. Es que ¿no? hablen, claro.
1: Sí. Hablen, pero también, de, como decía yo antes, también de quién es el que habla, porque si ya viene de un grupo de gente que son cómicos y ya, pues, que decía yo, que depende de quién lo diga, pues de a poco te vas a, a cabrear.
2: Sí, además, no, pero además es que como, como ya les conocemos y sabemos de qué van, que van de, de buscar polémica, si tú te sientes ofendido, es que lo están haciendo bien. O sea, y ya está. ¿eh? Y no hay que darle más... O sea, hay que darles unas palmaditas y decir, pues, enhorabuena. Sois, sois cojonudos en lo vuestro. Que es, pues, sacar de quicio a la gente. O sea, ¿eh? vosotros habéis visto al Ignatius. O sea, el Ignatius es que es, es desesperante. O sea, ¿eh? pero te ríes. En un momento dado ya es tan, ridi tan absurdo, ¿eh? tan surrealista, que, que te tienes que reír. Porque dices, este señor es... No puede ser así, o sea... ¿eh? Pero bueno, a mí, yo qué sé, me hace gracia. Si es que no... ¿Qué vas a hacer? Y si encima te, te mentan, pues oye, estupendo, yo qué sé. Habría que ver a cuántos ver. hacen geología gracias a... <risa> a, a programita. Se dispara. Sí,
0: ¿sabes? O, a, o a ver Imagínate. si Broncano va a hablar de Geocasta, güey. Espérate, eh, que se van a reír de nosotros en breve.
3: Mira, si a partir de la, de la comedia esta de los la de Big Bang. se dispararon las matriculaciones en física y fíjate que se está riendo todo el rato de, de esa gente. Claro, pues, pues. A lo mejor a partir de ahora se disparan en geología.
0: ¿En qué momento se han disparado las matriculaciones en geología?
3: Bueno, en Jurassic Park. <risa> bueno, no, ¿No ha pasado eso? Nunca. Jurassic Park, en, en mi época, era difícil entrar en, en geología. ¿En serio? Sí. Necesitabas un 7. No, necesitabas un 7 para entrar en la complu. ¿En serio?
2: ¿Pero sí. Era por... Eso sería por otra cuestión, no por... ¿En serio? ¿Eso es porque
0: cambiaron? Ya no no, no calculaban sobre 10, sino sobre no, 14 haber, o algo así.
2: Haber, sí, o, o porque debía haber mucha gente y no podía entrar... Nosotros siempre hemos tenido el problema de, de que como como hacemos excursiones al campo, pues no puede haber más de, de 100 personas. O sea, hombre, yo recuerdo pues bien,
0: que... Ya me parecen muchos.
2: Sí, no, en Madrid en Madrid es verdad que hubo, yo recuerdo que me contaban profesores que, que tenían que hacer varios grupos de, de campo porque no entraban en un autobús todos. Y a lo mejor tenían que salir... Eh, cuatro en un autobús, pero bueno, no ibas en vuestro coche privado. No, no, a las salidas de campo vamos en autobús. En algunas ya eh, pueden ir los los alumnos con su coche, pero... Y
3: estamos, estamos hablando de una época en que la, no es como ahora que mucha gente tiene coches a esas edades, pero vamos, cuando, no, no, cuando yo era joven, en, vamos, ni carruaje en 1996,
0: teníamos. En cuando yo estuve a la carrera, te decían en tal sitio, quedamos el miércoles 25,
1: Dí el modelo de pero, coche y ya sabremos qué época, porque yo te puedo decir que yo iba en un Citroën AX. Joder, un AX,
2: ese lo tuve yo también. Ah, también. iba con mi Fiat
0: 1. Yo tenía el Fiat 1 para las, las salidas. Uno per cadet. B vendo Opel, Cad Ay, Opel Corsa. ¿no? Sí,
3: pero el sí se sigue, sigue fabricando el caden, ¿no?
0: Pues a nosotros nos decían, oye, quedamos tal día en tal hora, eh, en el punto kilómetro, tal, y a tal nadie te preguntaba si tenías coche o no. Ya. espabilate y preséntate con un vehículo que motorizado.
3: Eso era para fomentar el, la geología del petróleo, que espabilados. ¿Es? Haciendo su propio siempre ha sido así.
0: Bueno, ¿a qué volvemos? Carlas, ¿dónde estábamos? Céntrate, no, la bueno, vamos
1: con lo de Broncano, no sé si alguien tiene algo más que comentar. Yo tampoco le daría más bola. Ah, lo que iba a hacer no, es no, no. instar a si alguien puede contactarse con Broncano, pues una atenta invitación a que se pase por Geocastaway y que haga todos los chistes que quiera aquí. Si aquí estamos abiertos, Cierto,
2: es un, una guerra de chistes. A ver quién hace el chiste más malo. Yo
1: creo que, que Oscar lo hunde, eh. Oscar lo hunde a Broncano no. si al podcast. <risa>
2: Acaba en, acaba en
3: terapia. Por favor.
0: Por favor. <risa> si aquí hay un profesional de geochiste, Carlas, y, y en base a la nota que antes has medio comentado que ibas a decir. ¿Quién es el eres profesional?
1: Tú? No, no, pero es que eso, es que de la nota del correo del oyente del 2011. Sí. Claro, pues eso tengo que, eso tengo que matizarlo, porque las tornas han cambiado desde esa época en que nuestro oyente no, del pasado sí. está oyéndonos. Pero ya llegaremos a eso ya. Si queréis cerramos lo de Broncano, si nadie quiere comentar. Bueno, no sé, Pedro, Pedro ya has terminado. Si no, Mario, ¿qué opinas tú? Aunque a ver, se meta con los geólogos. Si se metiera nah. con los medioambientalistas. Sí, gracias, no.
3: Mario no tiene opiniones.
1: No, pero por eso le pregunto: si se metiera con los medioambientalistas o los físicos.
3: Pues sí, con los psicólogos, ambientólogos se mete todo el mundo ya. Nos llaman a abrazar árboles, ecologistas y de todo. O sea que ya lo tengo asumido.
1: Lo que sí es cierto es que hay disciplinas que tienen más prestigio que otras. Sí. ¿Qué vamos a hacer?
3: Sí, sí, eso es así. Pero... Eso
1: es así y ya está.
3: No sé, yo creo que te
0: puedes meter con todos. Eso, los medioambientólogos, abrazar árboles. Los matemáticos, no sé qué te piensas, los informáticos los ves ahí como Nercha y como no, hombre, super sí. metidos delante
1: Eso sí, que puedes hacer chistes de todos, pero el prestigio colectivo de la sociedad hacia unas disciplinas, pues es mayor en unas que en otras. Eso no hay tu tía. Sí,
0: sí. Bueno, estás recomiendo que la gente sabe que geología es una disciplina. Geología es
1: una ciencia real. Ahora es cuando tengo que poner el corte de Sheldon Cooper, ¿o qué? Sí, creo que sí el, él, Pero el que le pega una paliza no.
0: También Pobre. Carles, es el, el Cita a la violencia, Carlas. Ese
2: es, no es bueno Cambia el nombre de Sheldon por el de Broncano
1: oh, si, hago esto, si hago eso eh, Se hace viral No me provoqué No me provoqué Que tengo mucho tiempo libre
0: Yo insisto que eso incita a la violencia Y eso no es bueno uh, Qué Carmen? idea
1: me acaba de dar Pedro. Qué, ma <risa> Qué malo eres lo que pasa es que voy a tener que buscar todos los audios de Broncano de la conversación
2: y a ver qué guión Ay, puedo armar tía, con qué eso.
1: <risas> qué miedo. Bueno, 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 bueno.
2: <risas> Luego te lo mandamos ¿eh? En un, en, un, en un sobre así sin dirección ni nada.
1: Ahí a la sí, <risas> al hacer. Quizá me denuncian por acoso y no me dejan volver a España. <risas> me ponen una nota en la Interpol. Así. Detengan a este personaje. Es un geólogo y va armado con un martillo.
0: <risa> o con una brújula que apunta al sur. Sí, al sur. Eso, eso sí que es peligroso. Una, una brújula que apunta al sur. Claro, eso. O con una es geolibreta.
1: Que... Con una geolibreta que parece un ladrillo.
0: <risa> También.
1: Bueno, eh, dejamos a Mario que explique su... <risa> Cretaceous, ah, me re... voy a arriesgar, me voy a arriesgar. Su Cretaceous amniot integuments recorded through a taphonomic process unique to resins. ¿Dónde Exacto. va el acento? que decir resinas, ¿no? ¿Dónde va el acento en resins? Resins, resins? o no. resins. Eso resins. Tengo la duda, ¿eh?
3: No tengo ni idea.
2: Poner resines en el en el título es todo un sueño. O sea, no. Es todo... <risa> <risa> oh, resines no era
1: un actor oh, de estos españoles. España. Qué bueno. Españ... Qué bueno. <risa> Mira, estoy en el Google Translator. Se dice: Mira, ¿eh? Resins. 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 Estoy repitiendo. Resins. Resins. Vale. Creo que no tiene nada que ver con lo que yo he dicho, pero bueno. Resins.
0: Lo intentas, por lo menos. Yo decía eso, que el Resin es un actor español muy Sí, famoso, sí por
1: ¿no? eso Pedro ha dicho: Tú no has visto esa serie. Ah, vale, vale. Yo tampoco la he visto. Me pide, me pide. Yo tampoco la he visto, pero, pero se habló tanto de eso que hasta yo sé lo que pasó.
3: ¿Qué es? ¿La cuarta de Star Wars o.? <risa> También. Es de esos
2: que no... Esa era un sueño de Spock. Era
3: un sueño de Spock. Resilis es un
0: sueño
2: de Spock. Por favor, lee la noticia ya. Sí, mejor. Nada, bueno. La sí, Mario, noticia... No dejes
1: tiempo porque te íbamos a interrumpir.
3: La noticia que he elegido de paleontología es porque han encontrado en, en dos zonas de Teruel unos trocitos de, de ámbar muy pequeños de milímetros de... De tamaño, no penséis que eso. Es mi ámbar, ¿eh?
0: En este, sí, pero esta eh...
3: vez no es, no es mi. Es nuestro ámbar. Es nuestro ámbar, sí. mi ámbar. Yo soy casi de ahí de Teruel, hombre. Y es de Sergio.
0: ¿A quién tenemos? Mira, tenemos a, a Javier de, de Igeo. Él es de Teruel, es mi ámbar. Ay, señor.
2: Por, por favor. Por voy a hablar bendito. con
1: Ariana, en serio. Voy a hablar con Ariana que no te dé nada antes de grabar, ¿eh?
2: Aunque sí le dé fuerte. Esto es un
1: boicot sí. por grabar el viernes, ya lo estoy viendo.
3: Sí, sí, yo, estoy, yo creo que sí. Sigue, sigue. Bueno, no respire, tú no respires, no respires. <risa> tú no digas nada. Sí. Vale, vale. Eh, el autor principal del, del paper es Sergio Álvarez Parra, que le podéis seguir en, en Twitter, que es arroba sr ambares, Y han encontrado en Teruel dos trocitos de ámbar. Que cada uno tiene. Uno tiene un mechón de pelo de mamífero, que no es muy habitual, y el otro tiene unas plumas de nantianites de un tipo de, de ave del Cretácico. Y o sea que habían mamíferos en el Cretácico. Sí, con mucho pelo. antes. Muchísimo. Sí, los mamíferos son. es un linaje bastante antiguo. Lo que pasa que, que, como siempre, tenemos la idea de que solo aparecen los mamíferos después de los dinosaurios, pero ya era un grupo muy, muy diverso ya en la, en la época de los dinosaurios. Tenemos la... ¿Ya hombres ahí metidos con los dinosaurios? Bueno, hombres, hombres... No. <risa> Estamos de cachondeito, ¿no? No, pero sí que... Ya, creo que ya, ya sí que había... Antecesores. No sé si los primates ya aparecieron justo antes muy poquito antes o un poquito después, no sé, no sé cuántos millones de años porque la verdad es que es un, el linaje humano, la verdad es que me aburre bastante, no, no me sé casi nada de sus fósiles y nada de eso, pero sí que, que había antecesores suyos Gran por ahí
0: de o algo así, sí que... Claro de eso sí. Es?
3: Ah, bueno, pues mira, pues punto friki sobre Star Wars, aparece un diplodocus en, la, en Star Trek, perdón, en Star Wars, Una nueva esperanza, así que pues si queréis verla, aparece un, un diplodocus. Eso qué episodio, ¿es? El 4. La primera, o sea, okay. la primera película que se estrenó y aparece un, una reproducción de Dippy del famoso Diplodocus de, del Carnegie en las arenas del desierto detrás de C-3PO ahí lo dejo para el que quiera buscarlo que seguro que todos los frikis de paleontología lo sabrán pero los demás no o sea ah, que
0: estamos diciendo que los de Star Wars son de, de cuando
3: hay el jurásico de hace, mucho, hace mucho mucho tiempo hace millones de años ¿no? ¿eh? Sí. long long time ago y ya no sé ni de qué estamos hablando. Ah, sí, de Lámbar. Las plumas y el mamífero. Sí, que han aparecido de una forma un poco curiosa porque el, una de las cosas que dice este paper es cómo se ha conseguido que ámbar tenga esos trocitos ahí de, de pelo y de, de plumas. Que en lo, Hay otros restos parecidos en otras zonas como en Francia y por ahí, pero no se han guardado con, con tanto detalle ni de la misma forma. Y propone una explicación tafonómica para la formación de estos... De, este, de estos fragmentos. Y es que se supone que los animales, tanto el mamífero como el ave, que no es, no son de la misma del mismo yacimiento ni nada, ¿vale? Son de yacimientos distintos, pero son, son parecidas las. los fragmentos. Y se supone que, que había como una especie de. digamos, de carámbano de ámbar, en, en, una, en uno de los árboles, y uno de los animales, por ejemplo, el, el ave, se apoyó en. estuvo durmiendo o reposando, porque han demostrado o han intentado comprobar a través de experimentos que vienen en el propio paper, por pues si lo queréis echarlo, echar un vistazo, luego lo dejamos en el enlace, que para que se formase como se ha quedado pegado el pelo ahí, las plumas en este caso, el animal tuvo que estar reposando bastante tiempo o incluso dormido en, en esa rama de árbol a lo mejor, se quedó el las plumas pegadas de, de una forma un poco rara porque el, el ámbar ya estaba endurecido cuando el animal estuvo apoyado contra él y cuando se despertase por la mañana y salió volando, le arrancó la, el plumaje. ¡Ay, qué daño, no! Sí, le tuvo que doler. Pero me estoy imaginando, me duele. Y viene muy bien explicado en el paper, es bastante interesante y eh, además que son bastante novedosos y, y además nos da pistas eh, que posiblemente se, se encuentren muchas más cosas en, en ese sitio. Así que. Oye, se... pero
0: Tú te imaginas, estás ahí, eres un pajarito, ¿no? Te vas, te, pone, te posas en tu rama dices, oh, estoy muy cansado, voy a descansar.
2: ¡Pío, pío, pío!
0: Y a la mañana siguiente te despiertas y dices, voy a arrancar el vuelo. y ¡Ostras, qué daño! Me ¿no? sí. está doliendo a mí. ¿eh? Y al, al mamífero de...
3: igual, se supone que era un penacho de la, de la cola y le pasó lo mismo al pobre animal.
0: ¿Era el mamífero en una ardilla o algo así? ¿O...?
3: Eh, no, han puesto, no se sabe muy bien porque con el tipo de pelo es muy variable. En, en, los, en el mismo individuo es muy variable el tipo de, de pelo que tienes en una zona o en otra, y luego por la edad del animal y todo eso, no se sabe exactamente qué, qué tipo de, de mamífero es. Igual que los dientes son muy, te, te hacen un diagnóstico muy exacto sobre especies y tal, el pelo en este caso no. Se puede intuir más o menos por los animales, los fósiles que ya han encontrado cerca, pero no, no está seguro. El, lo que sí aparece en el paper es una ardilla y tal, pero es de otro de otro yacimiento. Ah, vale. es, a mí me sonaba el paper y una ardilla. Sí, ese es de otro... De un, un, creo un que es un yacimiento... Ya que,
0: ya que hablamos en, en español. <ríe> en
3: no, pues había varias palabras en... Había otra palabra aparte de, de ardilla, pero no la recuerdo ahora mismo. Así que... Pero vamos, eh, yo diría que siguieseis al a autor de, del paper, porque la verdad es que lo cuenta bastante interesante. ¿Cómo se llama el autor del paper? Sí, Sergio Sergio Agape ¿Aparece o señor Ámbarez? Álvarez
1: Parra.
2: Álvarez Parra. Sí. 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 Yo estoy viendo el paper ahora y la verdad es que es muy curioso, ¿no? Porque efectivamente te ponen la descripción del ámbar y luego y luego los experimentos que hacen para ver cómo se ha podido depositar y entonces se ve un árbol con tiras de, de cinta adhesiva eh, que la dejan ahí en, un, en una en Madagascar pone aquí que está hecho. Sí. Y, y pues eh, que al cabo de un tiempo acaban llenas de, de, de pelos y de cosas de, de animales, ¿no? Y está, está muy gracioso, la verdad es que mola un montón.
3: Sí, el, el, hay, hay bastantes papers de paleontología de estos yacimientos así curiosos que se suele hacer intentar hacer una reproducción de pues, del tipo de deposición, que, que, como ocurrió y todo eso. Claro. Por ejemplo, en las ollas recuerdo que se hicieron experimentos con con peces muertos, de cómo se les iba formando encima una, una película bacteriana, un, los biofilms estos famosos, porque es muy característico de ese, de ese yacimiento, que lo que se moría en el lago, rápidamente era cubierto por por bacterias y formaba una película que protegía al fósil de vamos, al futuro fósil mejor dicho en este caso de para que se llegase hasta nuestros días así que me parece estoy, que es... me
0: estoy imaginando yo los, los investigadores poniendo el, el brazo con, así peludo al lado de un <risa> de un árbol con resina y Aguantando toda la noche para arrancarlo al día
2: siguiente. Sí, esto es, un, esto es un candidato a los Ig Nobel, porque me recuerda al estudio ese que hicieron del movimiento, que le, le pusieron un desatascador a una gallina. Ah, sí, y, el, ¿sí? El,
3: la forma de andar de, lo, de los terópodos, sí. se fue muy bueno. Y, joder, es que esto es
2: muy parecido, o sea, yo, vamos, ¿dónde hay que mandar candidatos a la cosa esa? Porque estos son...
3: Pues Acá. sí, pues mira, además les vendría bien porque toda publicidad es buena y en el fondo o sea, aquí. Volvemos a lo de antes, ¿eh? ¿Hablen bien o hablen mal de ti? Lo importante es que hablen. No, pues sí, el, los genóvelos, aunque sean de broma, son, son muy interesantes. Luego te pones a verlos y son... Hay gente que hace experimentos que a lo mejor no están como bien vistos, en, no bien vistos, sino que hay pequeños tabús, como pasó, no sé si recordaréis lo que pasó con los pingüinos estos cuando se fue... Uno del siglo X, creo, pues, XIX creo, fue diecinueve o por ahí, que, que vio hacer a los pingüinos barra basadas, que sin necrofilia y cosas así, y no lo apuntó, os, lo apuntó en griego en sus notas para que nadie lo leyese y estuvo escondido durante muchos años hasta que alguien encontró ese, ese manuscrito que no lo había pasado, no esas investigaciones no las había llevado al ámbito académico y todos esos datos que no se atrevió a publicarlos por tabú pues era comportamiento de, de los pingüinos, que es, luego sí que habían visto otros científicos en, en la actualidad. Y todas esas cosas como dan vergüenza o no se cuentan, pues aunque bueno, esto de Lambar es muchísimo más serio, no, no tiene nada que ver, pero yeah. que la ciencia es así, o sea, es el, está afectada por, por nuestro punto de vista, por nuestros
2: tabúes. Pues sí.
1: Estoy viendo la página oficial de los Ignover. Se llama Improbable, bueno, debe ser en inglés, pero como se escribe igual, improbable.com barra IG
0: improbable y
1: eh, va sí, a decir ¿no? no
0: te has atrevido a ponerle a pronunciación en inglés improbable
1: improbable
0: ponlo con tono de documental inglés
1: de glasgow y con tono de glasgow probablemente es improbable. algo así
0: pero parece esto que estemos en, en el día de acción de gracias ¿eh? vuelve vuelve a hacer, a hacer eso improbable
1: en, en escocés pop, pop. en el idioma de glasgow Improbable. Improbable. Parecías
0: un, un gaidín, ¿cómo se dice No, pero en, que, que, que un, un pavo. Power.
1: Ah, sí. Bueno, se hace la gallina mejor que el pavo. <risa> <risa> ¿Te ha gustado? Mira, los Dig Nobel tienen un podcast. Podcast número 1043. Estos tienen más ah, que claro. yo. Para decir el ordinal aquí, Pedro, Ah,
2: tendría ah Yo qué sé, milésimo... ¿Cuánto has dicho? <risa>
1: 43. Milésimo... 1043. <risa>
0: Sí. Bueno, pues son de 10
1: minutos, por lo que veo, son cortitos, ¿eh? Mira, Mira pues, nosotros si llevamos 56 los minutos, de... acá, Sí, sí, y tengo un montón de cosas que comentar. Y Pedro, le hemos hecho leer la, la noticia de la placa resurrección.
2: Sí. la resurrección.
1: Bueno, que sepáis que hay un podcast de los Inglaterra. No sé, Mario, vamos que, cerrando. A ver, no sé si dejemos a
0: Mario no. que sea un poco
3: concluyente. <risa> nada.
1: Por eso que no. Mario, por fin que estábamos explicando algo serio. No añado
3: nada más. Yo, que el que le interese, que se lea el paper, que es muy, muy interesante. Es el, lo único, el, pues eso, que son de los primeros fragmentos de, de pelo de mamífero que llevamos, de pelo. Bueno, hasta, no, no, no sé si hay algún otro animal que no sea mamífero o antecedente suyo que, que antecesor suyo que tenga pelo. Aquí me llevaba yo ahí bien. Pues eso, que es de los más antiguos encontrados hasta el momento, que, que es muy interesante. Que parece mentira que ne... siempre estamos hablando de las cosas de mi las cosas chinas, pero en España tenemos yacimientos muy, muy, muy muy interesantes. Que nosotros tenemos nuestro ámbar, ¿eh? Sí, sí así es. Hay que decirlo así fuerte.
1: Linkearemos el paper. Perdón, ¿Cuántas veces habéis
3: dicho paper? Pues lo estáis pasando.
1: Es que está, es un programa dedicado, ¿no? Es no lo al principio.
3: Pero a ver, si los, los, los idiomas evolucionan y toman préstamos y neologismos y barbarismos y todo, o sea que, ¿qué más da?
1: En la RAE acaban de incluir palabras nuevas en la RAE, desescalando y no sé cuál más. Además,
3: hay que tener en cuenta que esto viene bien, porque estas palabras que aparecen de un idioma en otro y tal, luego para, en un futuro cuando nos descifren, cuando se haya perdido nuestra lengua y todo eso, y lo tengan que descifrar futuros arqueólogos, al tener par partes que se solapan es más fácil descifrarlo. Hay que hacerlo por el bien de, del futuro. Del futuro Así de la es. ciencia. De la humanidad. Bueno, de lo que sea en esa época, porque serán arqueólogos, vete tú sabes. saber. ¿Del qué?
2: Biónicos. Geónicos, fastidio. Sí.
1: <risa> Ey, Perdón, sí, sí, tienes razón. En fin.
2: Bueno,
0: pues vamos, pasamos de punto, ¿no, Carlas? Vamos a, a nuestro correo futurista. ¿Tú quieres terminar ya o qué? ¿Tú quieres dejarlo en una
1: hora el programa? Pero si tengo un montón de cosas. Hombre, pero tío, que la gente
0: tiene que hacer otras cosas y habrá llegado el trabajo o, o no sé, ya... Pues que le, le tocará para desayunar o
3: que le den a la pausa
0: bueno pues entonces vamos a hablar de la placa
2: resurrección
0: resurrección eso eso me suena a esa peli que había el eh, cómo se llamaba el renacido
2: el renacido, sí, pena. es verdad. Eh, yo la, la tengo en DVD así. DiCaprio? Sí, DiCaprio, eso que está por ahí por es muy. un lo, oh, peliculón.
1: Los peliculón. paisajes
2: son muy bonitos. Eh... DiCaprio a fin, ¿no? ¿Cómo? Era muy
0: malo. <risa> Intenta hacer como en <risa> música, ¿no? Da capo, ¿no? Un DiCaprio. Voy a tener a fin. que
1: poner notas notas a pie de podcast
2: <risa> para entender tus bromas, tío. Perdón, perdón. <risa> Bueno, pues nada, el, el paper este que salió y además que, bueno, tuvo, no, no lo he mirado, pero recuerdo que tanto eh, Litosferic como Jorge vamos, como, como Daniel eh, estuvieron hablando un poco de ello y, bueno, hablaron sobre todo de, de cómo se había hecho la noticia, ¿no? Que era lo típico, que coges una noticia, la traduces a tu manera y y entiendes lo que quieres y te sale ahí un churro un poco raro no yo me he ido a...
1: es que es que esta noticia ha sido muy difundida ¿eh? por los medios generales. sí no sé
2: bueno pues a ver el nombre eh... el nombre es interesante no sí, y la resurrección que se pensaba que no existía resucita o sea es como le han buscado el nombre un poco a propósito no yo me he ido me he ido a la noticia en inglés que es, está eh, publicada por la, una revista que hay de, de divulgación de la American Geophysical Union, de la AGU, y bueno, pues aquí cuenta un poco un poco de qué va y luego eh, me he ido a la publicación que está en el boletín de la Sociedad Geológica Americana y bueno, pues viene a decir que eh, claro, esa zona del, del norte, del nor, noreste de noroeste, de, de Norteamérica, pues que es una zona clásica, además, de, de definición de la tectónica de placas. Ahí hay papers eh, con perdón. A punta pala, ¿no? Sí, además, no, míticos. Ahí, joder, había uno que nos contaban en, en clase de... De una, de una geóloga que hizo. hizo ahí un juego con la. con los puntos triples y de cómo había ido el tema de la. de la subducción ahí en la zona de San Francisco y por ahí. Bueno, pues es una zona clásica, ¿no? Con el tema de. hay una mit, mítica placa también, que es la placa Farallón, que ya no existe, que se metió, que está ahora por debajo de de Norteamérica. Y bueno, el caso es que. pues. Eh, Vienen a explicar que, que allí los modelos que había de reconstrucción de placas pues estaban, eh, estaban basados sobre todo en, en las evidencias que había en superficie, que son los, los arcos volcánicos o el magmatismo provocado por, por esa subducción de las placas. ¿no? Pero que ese esas evidencias que nosotros estábamos viendo ahora, pues que daban, daban eh, pie a varias interpretaciones y que no estaba que no estaba nada claro, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue, pues, como una especie de... Como, como, ¿Cómo se llama el CT scan? Eh, un, una tomografía, ¿eh? Como una tomografía que se puede hacer a una persona, ¿eh? que es ver el interior. Bueno, pues, eso se puede hacer también en la Tierra y es lo que se llama una tomografía del manto. ¿eh? Y, pues, eh, vieron que que con esa tomografía, igual que vemos, yo que sé, actividad en el cerebro o, o, o diferentes densidades en, en el cuerpo que nos pueden indicar pues algún tipo de enfermedad o lo que sea, pues en la Tierra lo mismo, ¿no? La, la diferencia de densidad hace que la, las ondas vayan más o menos rápido y entonces pues tú puedes eh, hacer un, una cartografía, ¿no? O como diría Geodivagando, o mapear. Tú puedes mapear, ¿eh? El, el interior, ¿no? Un mapping, ¿no? Sí, un mapping, un mapeo, ¿eh? Como...
1: Tienes que comentar este
2: programa, ¿eh? Tanto los oídos de mala manera. ¿Eh? Pitting the ear, ¿eh?
1: <risa> Nos va a acabar poniendo una denuncia por acoso. En el la RAE. <risa> bueno, en la RAE, sí, sí, exacto.
2: El caso es que, caso es que bueno, pues ellos hicieron esta, esta tomografía, y descubrieron que los fragmentos que había ahí, debajo de, debajo de Norteamérica, pues cuando los intentaban reconstruir y, y sacar hacia afuera, eh, pues no les valía con la placa Farallón únicamente, ni con otra que estaba al lado, que la llaman aquí Vicula. vicula. Pues con esas dos placas no, no era suficiente, porque había un fragmento que estaba como perdido, eh, Que estaba que no, que no encajaba bien y entonces pues dijeron bueno pues ya está como eh, cae cerca de un sitio que es el cabo resurrección la península resurrección ¿eh? de Alaska pues la llamamos así y luego además tendremos mucha publicidad porque hemos resucitado a la placa resurrección y pues pues nada eh, hacen hacen la reconstrucción basándose en los datos que obtienen en esta en este escáner y y les sale que, que necesitan una placa más, porque si no, no, no son capaces de hacerlo. Y, pues, pues bueno, es, es muy interesante el, el artículo. A lo mejor es un poco denso para, para los que no controlen mucho de, de estos temas, pero, bueno, las conclusiones y, y las figuras y la explicación del resumen yo creo que se entiende perfectamente. Los detalles a lo mejor no tanto, pero, vamos, yo creo que la idea es, es sencilla y bueno, pues nada. Eh, no sé si os lo podréis bajar porque yo me lo he podido bajar por la suscripción de la Complu, pero pero bueno. El, el, si queréis os puedo dejar el artículo de Leos, del que yo creo que ese sí que es eh, ese sí que es de libre acceso y además viene con un vídeo de uno de los autores donde viene la reconstrucción, o sea que seguramente se pueda ver bien cómo lo hacen. Y bueno. pues Pasaré. Si no puedo
1: linkar a. Puedo enlazar al del artículo del Confidencial que lo titulan: Un equipo de geólogos haya resurrección, la placa tectónica fantasma del Pacífico.
2: Por favor, o sea, vaya <risa> título. Y además, no es un equipo, son dos. O sea, un equipo, tú me puedes decir que son tres o cuatro, pero dos no es un equipo, es una pareja de geólogos. O... Es un tándem, ¿no? Sí, yo qué sé, un, un diálogo de, de geólogos. Oye, pero a mí lo de placa Resurrección me, me parece
0: súper cinéfilo, ¿no? Súper llamativo. Sí, yo sé. Realmente es un clickbait total, ¿no? Tienes ganas de cliquear ahí.
2: Ya, y luego, a ver, la otra, la otra placa es Farallón, que Farallón es un mito de, 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 de placa. O sea, eso sí que es mítica. Entonces, pues, yo qué sé. Eh... ¿Por
0: qué? Porque la intentaron poner ahí y fallaron. <risa> muy malo, muy malo. Le he pensado el vuelo y era muy malo,
2: perdón. no. Jugaba al fútbol, pero nunca nunca llegaba a, a marcar porque la aplacaban siempre ¿no? o algo así. Al fútbol americano, se entiende, claro.
1: Una cosa, lo que se infiere de este estudio es que pudiera haber otras placas que ya están en las mismas condiciones que esta resurrección, o sea...
0: Pendientes de resurrectar. ¿no?
2: Sí. Hombre, a ver... Eh...
0: Oye, ¿podemos hablar de placas
2: zombies? No creo porque para que vuelvan a salir otra vez eh, tendrías que irte a una dorsal a ver a ver si, si vuelve a surgir otra vez. Hombre, a ver, el, la, la subducción en, en, en el Pacífico contra, contra América, y no digo Norteamérica, sino toda la, la parte occidental, pues eso lleva activo, ¿para decir, siglos, no, millones de años. Eh, entonces, eh, lo que tiene que haber ahí debajo, eh, vamos. No está escrito. Y además es que sí, sí. sabemos... Pero salvador debo tener, voy a, per... voy a empezar a perforar. Sí, ¿eh? además sabemos que, que debe haber trozos de, de placas diferentes porque es muy curioso, ¿no? Lo, lo que os decía de los arcos de, del magmatismo que se genera, claro. Lo que ocurre es que cuando tú metes un subduces, metes por debajo de, de, del continente una placa, si esa placa es continua, pues no pasa nada. Pero en el momento en el que metes una dorsal, ¿eh? que es, eh, digamos, una, una rotura de la, de la placa, pues eh, la placa que cae, que entra, eh, está suelta ¿eh? y cae mucho más rápido. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se genera un hueco, un hueco eh, entre el manto y, 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 el, y el continente. ¿eh? Y lo que ocurre es que... Eh, pega un calentón y hay, y hay, porque el manto aporta mucho más calor a la, a la corteza y entonces hay un magmatismo muy pronunciado ¿eh? en, ese, en esa época. ¿no? Entonces, por ejemplo, pues eh, hay en el México el, ¿cómo la Sierra Madre Occidental, por ejemplo, que es un... Una cadena de montañas que hay en, el, en la parte occidental de México, que son todo rocas volcánicas, que además son ignimbritas, o sea, que son vulcanismo félsico muy abundante, pues una de las explicaciones que se da para, para ese pedazo de vulcanismo que, que ocupa prácticamente todo México y que y que tuvo lugar en un, en un periodo de tiempo muy corto, pues es eso, que subdujo una, una dorsal que, que provocó que se rompiera la placa que estaba subduciendo, hubiera un, un aporte de calor del manto mucho mayor y fundiera la corteza dando lugar a todo ese vulcanismo. Entonces, bueno, pues es, es muy interesante y seguramente hay un montón de, de vulcanismo en, en, todo el, en todo ese margen, ¿no? Pues, pues habría que seguirlo así ¿eh? y luego hacer Tomografías a Tuti
1: Es que eso que acaba, eso es muy filosófico. Alberto Guardiola, que es filósofo, ¿no? Eso, o sea, es que es muy, o sea, la zona de dorsal subduciendo. O sea. Claro. Meditémoslo, por favor. Es espectacular. Filosóficamente tiene mucha profundidad. Es como cuando te dicen el universo es infinito cuando te dicen la dorsal subduciendo.
0: Sí, sí, a mí yo lo escuchaba y lo he entendido perfectamente pero cuando te paras a pensar es muy heavy esto, imaginarte que entra una cosa que está creando, ¿no? Es, te estás comiendo una cosa que a la vez está creando, es como
2: Sí, pero, pero eso vamos eh, está, eh, se sabe que es así, o sea porque, porque hay eh, ya Hay un
0: paper, dilo
2: no, uno no, no hay, hay cienes y cienes de papers sobre el tema este, o sea, ¿eh? y la, la geóloga que os decía que había escrito lo, lo, las publicaciones clásicas de, de esto, viene aquí citada, no viene el, el paper clásico, pero viene ella, que es Tania Atwater, que ha estudiado... A ver, a ver, vuelvo a decir, ¿tana? Tania... Atwater. ¿En el agua? En el agua, sí. No me
0: recuerda a una peli que me dijeron que hacía mucho miedo. Creo que alguna vez en el podcast lo he dicho ella. Esto. Me repito más que el ajo. que era Creo que era de Ring, que había un personaje que era Asakawa, que caía en un pozo. No miréis de Ring, no vale la pena. Pero si la miráis, hay un. No, pero un, pero,
1: un momento. La, la versión original japonesa, estás hablando tú. La Japo, la Japo. Sí, sí. Ah, esa es la que da miedo.
0: Y yo la vi. No sé si estaba adulterada mi percepción. Pero pues no, no recuerdo que me diera miedo. Recuerdo eso, un, un personaje que se llamaba Sakawa que caía en un pozo y le decían que sacase agua. Y a mí eso me hizo mucho... Me, no, me, no me dio miedo, me hizo ra, eh, risa.
1: Lo que da miedo no es lo del pozo, es otra cosa.
0: Claro, No sé, pero yo recuerdo... En, mi imagen de The Ring es eso, a Sakawa saca más agua y era como... Pff. Empecé a reír, no, no sé, no sé pues, por qué.
1: ¿Ves como necesitas ir a terapia? Reitero la recaudación. Sí, por es favor, que es o nosotros.
0: O sea, sí. uno de dos. ¿no?
1: En geocastaguay.com hay un botón de donaciones. <risa> eh, aceptamos donaciones. ¿eh?
0: Ten tendrías que poner dos, dos botones: uno para viajes y otro para terapias.
1: Bueno, la donación está siempre ahí para que nos ayuden a pagar el servidor, para... Bueno, ahora no, porque la geoquedada no la podemos hacer, sino también para la geoquedada. Pero bueno, vamos a, poner, vamos a incluir tu terapia. Vamos a incluir tu terapia. Tu
0: terapia. Te iba a decir ahora, vacunas, cuenta... ¿Vacunas? Marzo, abril, qué? mayo, septiembre, octubre, hay que empezar a pensar cosas. Eh, ya. Pero tú has
1: leído lo que acaba de salir de lo de AstraZeneca, Oxford, que han tenido una no. serendipia ahí como un caballo. Pero que tenían serendipia del copón, o sea, que se han equivocado en las dosis y ahora resulta que la, la dosis inferior, la media dosis combinada con la dosis entera, funciona mejor que, que las dos dosis completas y todo por un error a la fabricación. A ver, eso es que una le... doble
0: dosis, ¿no? De...
1: Es que creo que van a tener que repetir la fase 3 entera, ¿eh? Porque los datos están mezclados, los de las doble dosis. Esto, esto lo va a explicar muy bien Luis Quevedo. Seguida Luis Quevedo.
0: Oye, por cierto, no sé si Luis Quevedo hizo una entrevista o estaba pendiente de hacer una entrevista de suelos contaminados. Ya le, le preguntaré. Ah, sí? ¿Por qué lo dices? ¿Sale? ¿Ha hablado de rocas plutónicas o qué pasa? Mira,
3: ahí está. Aprovecho lo de la vacuna para, para decirlo, porque como luego la gente se piensa que se pueden... Hacer experimentos sin, sin animales y sin personas y todo eso solo con, en el laboratorio para que veáis lo complicado que es hacer un experimento bien sin, sin saber cómo va a responder un organismo completo. O sea, no in vitro. Lo importante que es hacerlo con un organismo modelo primero y luego con el ser humano. Para que penséis ahí un poco como hay gente que, que
0: y está... Lo, y lo importante que es hacerlo bien, si, no sin muchas <risa> dosis ni una dosis, ¿eh? <risa>
3: No sé, bueno, además del orden de
1: vacunación, nosotros que somos jóvenes y sanos,
3: <risa> eh, creo que nos toca a los últimos. A ver, define en, en un joven un, y define en, sano. En un programa cara. de geología define joven, que nos vamos a reír. Exacto, sí. No. sí. Bueno, en total,
0: eh, ¿qué, ¿qué decía el señor Guardiola en su correo, Carlas?
3: Ah,
1: quieres que vaya al correo, vale. Las otras noticias que tengo no, ¿no?
2: Sí, para ir cerrando ya.
3: Pues ya. Ya me he quedado con ganas de saber la del, la del asteroide.
1: Va, vale, déjame comentar muy rápido. Hubo un desprendimiento en La Gomera el 14 de noviembre. Esto sí si los explico Uy, el mes sí, que sí. viene
3: ya habrá pasado
1: mucho tiempo. En la playa de Argaga.
0: Fue bastante uh, viral. Sí,
1: hay muchos vídeos y por suerte creo, creo, que no hay fallecidos. Pero bueno, había coches y O sea, era una zona turística y bueno, un acantilado se vino abajo.
0: Cosas que pasan, ¿no?
1: Son cosas que pasan. Pero al menos espero que hubiera carteles, como mínimo. De cuidado. Que hubiera carteles indicando que la zona era peligrosa. Ya no digo que lo estuvieran monitorizando y que tuviera eso ahí enrejado, porque si no sería imposible acercar toda la isla. Pero bueno, al menos unos carteles no hacen daño. Eh, pues esto pasó y por suerte, pues no hubo fallecidos. buscad por Twitter, al menos. Eh, lo he visto yo por Twitter, seguro en Facebook, las redes sociales en general, vaya. Está filmado como se viene abajo el eh, parte del, del talud, ¿no? Y vaya, otra, la de la presa de Etiopía la dejo para el mes que viene, ¿vale? Porque esta sí me enrollaré más. Pero quiero leeros la noticia esta de, de un meteorito que me pareció muy curiosa. La noticia empieza. Un fabricante de ataúdes en Indonesia.
0: <risa> Uy, esto, esto pinta mal, ¿eh? Esto parece el típico chiste, ¿no? Eh, un español, un fabricante de ataúdes de Indonesia y un alemán. Pues bueno, pues está un fabricante
1: de ataúdes en Indonesia tranquilamente, fabricando un ataúd cuando de repente, ¿qué le podría pasar? Pues que le cae un meteorito en su casa. ¡Bum! Un meteorito no cualquier meteorito de dos kilos. Y el hombre se llama Joshua Hutagalung de Indonesia. Y para ir acumulando datos, resulta que es un tipo de meteorito raro. ¿Eh? Aquí pone que era de, de, con, del tipo condrita carbonacea, que es, bueno, por pues la composición no, no es muy común. O sea, que va, van buscados estos meteoritos en la, aquí en la Tierra y aquí en la Tierra, como que allí en Marte no.
3: En Marte se venden peor. Eh,
1: sí, sí, el Marte los de Marte lo venden más barato que vale este tipo de meteorito 723 euros por gramo. Y a este hombre le cae una, un meteorito de dos kilos. Eso con una simple multiplicación, pues sale 1.446.000 euros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, que llega un experto en meteoritos de Estados Unidos, se lo compra. Este experto en Estados, de Estados Unidos se lo vende a un coleccionista de Estados Unidos que a la vez se lo da al Centro de Estudios de Meteoritos de la Universidad Estatal de Arizona. Y resulta que luego ya cuando el hombre, el indonesio, el Joshua Juta Gulan, eh, dice cuánto le ha pagado el experto en meteoritos primero que se lo ha comprado, pues dice que le han pagado 200 millones de rupias indonesias. Que seguro que sabéis a cuánto está el cambio ahora mismo. A
0: 25, ¿no?
1: Pues no sé cuánto está el cambio, pero resultan ser mil dólares. Así Un que sabio. os podéis imaginar como... La primera impresión supongo que debe ser, hostia, me han timado, y, pero luego dice que no está resentido, que bueno, pues nada, así es la vida, ¿no? Pues esa es la historia, que le cae un meteorito de dos kilos de una condrita carbonácea, lo vende por mil dólares, cuando pues en el mercado de, de los meteoritos está a 723 euros por gramo. Si os cae un meteorito en la casa... Pues ya sabéis, ¿eh? que va a 723 euros. Oh, el no.
3: En español no se puede vender. Creo que es propiedad del Estado o algo de eso. Igual, igual que tú no puedes coger rocas y esas cosas. Sí, iba a decir, la ley de minas debe no, estar No, esto clara, es de patrimonio. Pero... Es la ley de patrimonio.
0: Ah, hay, ley esto de... hay que
3: investigarlo, porque esto viene del cosmos. Sí, pero en España es que lo tenemos. No es como en, en América, que tú eres el propietario del terreno y de lo que subyace y lo que hay por encima y todo eso. Pero en España la ley es distinta. En, en España yo creo que solo es... Solo de la superficie y un poquito más? ¿o?
0: Sí, sí. En España solo tiene, la... por ejemplo, si hay yacimientos debajo de tu casa, ¿Sí? son propiedad del Estado. Hay las cuadrículas de la ley de minas que las empresas pueden comprar el derecho de investigación y luego, en función de la investigación, la, la explotación, pero eso ¿Sí? es propiedad del Estado. Y no sé, el aire... Sí,
3: el aire, el aire bueno, igual, no por el tema. Lo que pasa es que no sé a partir de cuántos metros de, de altura, si es directamente desde de la superficie o si son 20 metros, o pero hay, hay una zona ya que es directa de, del Estado. Bueno,
0: lo prometido
1: es deuda.
3: Y... No,
0: espérate, espérate. Antes de hablar de esto, yo sí. eh, no, creo que no lo hablamos el mes pasado, que en la cuenta del USGS salió una la laminación cruzada del libro que decían oh, wow. que era una... Con una o, Ahora no me acuerdo, no, siempre todo en inglés que esa, ese error lo he tenido yo, eh, que quiero decir que no pase nada que todo el mundo lo tenga, pero que sea la cuenta del USGS me pareció un poco heavy.
2: Fue una cagada bastante curiosa. No, pues eso, que pusieron una foto de... Pues era una laminación cruzada, o sea, era... pues A lo mejor eran unas dunas o algo así, porque era bastante espectacular. Y, y dijeron... Eh, la típica discordancia, ¿no o sea, sé qué? Que, que... Sí, algo así, ¿no? Y pues nada, claro, todo el mundo diciendo oye qué ha pasado y tal. Y además es que andaban un poco moscas porque parece ser que hacía poco alguien también de, de la cuenta, el que lleva la cuenta del del USGS había hecho algún había escrito algún mensaje como de Pero apoyo, Trump, ¿no? sí, de apoyo a Trump, ¿no? Y entonces estaban ya estaban un poco moscas con con eso y claro cuando vieron eso dijo Sumaron y dijeron: Mira, apoyas a Trump, ya no sabes distinguir una, una laminación cruzada de una discordancia angular. Entonces, bueno, pues fue. No sé qué pasó al final, no sé si quitaron el tweet o. Yo le hice una captura.
0: Sí, cap lo borraron, lo borraron. ¿Borraron? Eh, desapareció.
2: Yo le hice una captura por, por que quedase
0: para. Por lo divertido, realidad. ¿no? Por sí. lo, lo brutal del momento. Sí,
2: igual que me bajé el paper del, del de las serpentinistas y la COVID, pues. Pues este también le hice una captura.
0: ¿no? Tiene una entrevista este community manager. Hay, ¿no? que,
3: hay que tener también en cuenta que se puede ser muy buen com community manager, pero eh, a lo mejor no es geólogo y es muy buen community manager, y al revés, claro. puede ser muy buen geólogo y no y se. ¿Cagarda? No, claro. no sé si ahí seguís alguno la cuenta de Sue de Rex, de, que es el community manager que la lleva. Es buenísima, es ¿eh? de, del tiranosaurio este famoso
0: que es? ¿Una cuenta ah, de dinosaurios? Sí,
3: puede. Oh, sí. Oscar, pero...
2: Es de un...
0: <risa> lo yo, eso no lo pues merece mucho
3: la pena. No sé, ¿Cómo es? ¿Arroba, cómo es Creo que es arroba su de, su de rex. Sue sube el nombre porque es, el sue es famoso, ese ese fósil en concreto. Y es buenísima. la No sé si es chico o chica el que lleva la cuenta.
0: ¿Y de foraminíferos no hay ninguna cuenta así sí, buenísima?
2: Sí, la... ¿De foraminíferos has dicho?
0: Sí. Y cutram eso sí. Oye, que el otro día también, ahora hablando de cosas de estas de internet, estaban en Morella, en el yacimiento de Morella, está la gente de la sí, está es, es, Excavando estos días, hace fre, fresquito, ¿no? ¿Sí? Se quejan del frío, ¿no? Normal. Total, que ha, han hecho la típica foto de los paleontólogos al lado de los huesos, el típico fémur que es más grande que el paleontólogo, ¿no? Estas cosas. Y yo les preguntaba, oye, la gente que estudia fuera foraminíferos y cosas así también hace lo mismo que vosotros de sentarse.
3: <risa> un saludo para Patch para y compañía, que como nos oiga nos va a matar.
0: Nos va a matar. Pero lo habéis visto, ¿no? Siempre los paleontólogos estos que estudian bichos grandes tienen como una necesidad de tumbarse al lado del fémur y hacerle la sí, foto. Sí, en,
3: en, en concreto los de dinosaurios, claro, normal.
0: Bueno, normal. Yo cuando encuentro un fósil ¿no? o, o una muestra pongo... La, la escala de Geocast ¿tú? no Pongo mi cuerpo ahí de escala.
2: O, o a otra persona también, ¿no? O a o... otra
0: persona. Imagínate que vas con tu ayudante y le dices túmbate ahí que te voy a hacer una
2: foto. Eso Nosotros vamos cool. acompañados al campo simplemente para llevar una escala un poco más grande. no por cosa
3: Ya verás, cuando le pasen la base de datos de, de imágenes de geología a una inteligencia artificial, la va a clasificar como que, que estamos interesados en martillos. En martillos y en monedas sí. de, de dos euros. Eso puede ser. Porque el elemento
2: común. Que,
0: Tú, Pedro, utilizabas una moneda especial, ¿no?, para tus fotos.
2: No, la verdad es que, bueno, tengo... ¿No tenías un penique o algo así raro? Sí, tenía... ¿No utilizabas un euro? Sí, no, yo tenía... Eh, pero era un era un, un céntimo americano, un centavo. Eso, porque eh, hay unos que están hechos con, de cobre... Y lo usaba sobre todo más que de escala para rayar eh, calcita. Ah, y... Te puedo
1: llevar de aquí si quieres, ¿eh? porque tengo un montón.
2: Sí, no, si sí, yo tengo, tengo, vamos. Eh, aquí un coleccionan
1: bote. las monedas de 25 céntimos, como son. Cada una tiene es de un estado. Sí, esas molan un montón. Y cada ah, una yo... tiene su dibujo del, del estado.
2: Yo solía. Me guardé una de, de Wyoming, que mola un montón porque es el caballo este rampante. Y luego tenía también, tenía un, un montón. Lo que pasa es que las he ido perdiendo, no sé qué ha pasado, pero bueno, las tengo por ahí guardadas.
3: Mira, el otro día me regala mi Enoch de, el otro, del podcast de Medio Ambiente una que sale una equina.
2: Pues esa no sé. ¿Sale qué? ¿De dónde
3: es? Una quinta de Nueva Zelanda. Digo, bueno,
2: ah, de Nueva Zelanda. Pues yo Mira, tengo aquí de Virginia,
1: 1788, Jamestown.
0: Oye, un centavo es lo que decía en una cora, Carlos, o ¿no?
1: No, ah, la de 25 céntimos es la cora. A quarter, ah, porque es a, a quarter, a quarter, un cuarto de dólar. A, a quarter, quarter of ostras, dollars, ostras.
0: A, la cora. Claro, me encantan estas traducciones. El pancaque y la cora, me encantan. La cora. La cora es
1: la moneda de 25 aquí en el Salvador. Yeah, yeah. Porque es a quarter a quarter of dollar. Yeah. A ver, va, que terminamos con el correo, va. Albert Guardiola nos escribe...
0: ¿Por qué y pones acento que... catalán? Quizá no es ¿eh, catalán.
1: He puesto acento catalán. He hombre, puesto por que por favor, ¿Has
0: dicho un Albert? Albert? Ah, porque no pone Alberto, pone Albert, es verdad. Ah, pues sí, dale, Albert Guardiola, sí, sí.
1: Él, él ahora está en el año 2011, ¿vale? Que lo sepáis. Entonces, no, este programa lo va a oír de aquí 10 años. Pero bueno, estoy desvelando cosas ya. Dice, hola Geocatchers, os escribo desde 2011. Estoy escuchando los primeros capítulos de vuestro podcast y me lo estoy pasando en grande. No me dedico a la geología ni a nada relacionado. Soy de profesión ingeniero y también he estudiado filosofía. Aunque os parezca mentira, es sobre todo esta segunda dedicación mía la que me lleva a interesarme por los temas que tratáis en el podcast. Y os tengo que... Ahora yo voy a hacer mi incisión. Hasta que no hemos comentado lo de la dorsal subduciendo, no había entendido esta parte, pero ahora te entiendo. Ahora lo pillas, ¿no? Ahora, ahora sé por qué has dicho que es esta parte de la filosofía la que te está atrayendo a los podcasts de geología. Dice, sigue, cuando leáis esto, seguramente sea 2020. Espero que este correo llegue a vuestros ojos, aunque seguro que por aquel entonces tendréis tanto éxito que apenas podréis leer todos los correos y comentarios que os hagan. Efectivamente, Albert. Este es el correo número 100 que acabo leo. Que y salir ahora. de
3: casa, así que no lo reconozcan. Eh. Es tristísimo esto. Tanta fama. Sí, sí.
1: <risa> Espero, aquí viene lo mejor, viene lo mejor ahora. Espero que también Oscar aún viaje tanto y siga metiendo catalanadas al hablar <risa> pero menos. Y que Carlas aún siga explicando chistes malos, aunque con moderación. Querido Albert... Escucharás esto de aquí 10 años, pero ya sabrás que los roles se han intercambiado aquí. Ahora, quien dice los chistes malos es Oscar y el que viaja no, 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 puede, eso es mentira, soy yo. Supongo que no? Ni hago la mayor, no, no yo el año ser. pasado me fui aquí al Gran Cañón. Hoy, bueno, hoy, este año, si no hubiera habido la pandemia,
0: hombre, claro, yo si no hubiera la pandemia estaría en México. ¿No
1: te cuento? Habrías ido a México, seguro. Por ejemplo. No, mentira.
0: No, me no me he, he ido a México.
1: Bueno, ¿y lo de los chistes? A ver, esto ha habido una evolución aquí. ¿La <risa> <risa> Bueno, sí, una sí, evolución. No, no
0: ha ido mejor, digámoslo así. Ahora quien explica los
1: chistes malos eres tú, no yo. A ver, ¿me vas a negar eso?
0: No, no, pero yo... Una cosa es que ponga una cuña entre medio. Y otra cosa es que tú tengas una sección final de chistes malos.
1: No, pues ya hace meses ya que no tengo. Ya saturamos tanto el podcast que ya no hace falta que, que diga ni un chiste al final. Bueno, la última, el último párrafo. Y ya que pedís siempre que os manden propuestas, ahí va la mía. Si no habéis hecho aún en estos diez años, si no lo habéis hecho aún en estos diez años, tenéis que hablar monográficamente de Ramón Margalef. Pues no, no hemos, que yo recuerde, no hemos hablado de él. Pionero en ciencias ambientales y limnología, entre otros campos.
0: Yo voy a decir, alguna su... vez quizás hemos hablado del bar, de su barco, ¿no? Las chicas, las oceánicas... Yo creo que alguna vez han subido al Margalef. Puede ser. Ya, ya, pero eso no es hablar de la vida de Ramón Margalef. Hemos hablado del Margalef, ¿no? Su obra
1: es colosal y muy interesante. Estaré atento en 2020 a ver si aceptáis mi propuesta. Saludos desde 2011 y enhorabuena. Aquí dice él por la primera temporada, pero no es, la primera temporada no fue el 2011, fue antes todavía. Albert... No sé por qué temporada empezaste, pero casi mejor que no hayas empezado por el primer programa porque los inicios eran aún peor.
0: ¿Qué, qué temporada? Fue la primera, ¿eso te acuerdas, Carlos? La primera estaba... fue el 2009, ¿eh? el Yo estaba 2009. pensando eso, 2009, ¿no?
1: Sí, sí, fue el octubre del 2009, fue el
0: primer programa.
1: Y aquí de estamos de... en
0: pleno confinamiento 2020. Madre mía. Sí, exacto.
1: Así que pues sí, Ramón Margalev, te tomamos la palabra. Es más, Oscar y yo tenemos una anécdota que que Oscar va a pasar a contar ahora. Ah, sí, sobre la tengo el Apellido a Margalef. Sí, hombre, que ya hablo demasiado. Pues ¿Que nada, si te, da, que... ¿Te da chance? ¿Te da chance? ¿Te da chance? No sé, el anglicismo, <risa> no sé cuál sería. Geodivagando. vagando. Escríbenos, eh, te lo digo en serio. Escríbenos un comentario o algo. Espero que no te hayas enfadado por el programa. Eh. A ver, cuéntanos nuestra anécdota. No, que, que Nosotros
0: hemos trabajado con una descendiente de, de Margalef, que es lo que es geóloga, además. Así que podemos eh, hablar de geología y Margalef que también es, está interesante no sé si es lo que pretendía nuestro no, no, ha oyente, dicho ambientales
3: pero, así que ha
0: dicho ambientales no, sé, no
3: yo voy a defender esa parte
0: sí sí la la gente eh, conocimos también hace años en un proyecto donde coincidíamos con esta chica Margalef y, y había una chica que era ambientóloga y, y dijo, hola, tú tienes algo que ver con Margalef, y se quedó como, wow súper parada, porque para ella Margalef era como, entre comillas, un dios, ¿no? O era el tocho que le tocaba estudiar, que no sé si era la categoría de dios, pero bueno, como que lo tenía muy grabado en la mente de quién era un Margalef,
3: ¿no? es sí, Que es uno de los padres de la ecología, así que...
1: Sí, sí, es el Charles Lyell, ¿no?, de la ecología. Pues nada, gracias por estar aquí. El mes que viene será Navidad. Bueno, grabaremos antes, espero. Ostras, espero que, es pues, verdad. Pod ¿Podáis sacar algún día? ¿Eh? Supongo que os irá bien grabar ¿qué? ¿O sobre el 20 de diciembre o algo así.
0: Sí, sí, por ejemplo. Antes de Navidad, ¿no?
1: Más o menos. Por eso, 20, 19, esa semana. La semana del 16, ¿no? Sí.
3: Sería...
2: La... El viernes ese. Exacto, el viernes. viernes. Exacto, el viernes. No, no, Si
3: trabajo, si hace falta, cambio de turno. No os preocupéis, pero el viernes. Para
0: otras cosas no, pero para, para grabar sí. Bueno,
3: amigos y amigas
1: geonáforos del mundo, eh, creo que ha sido uno de los programas más caóticos que hemos tenido. Dejadnos comentarios, por favor. Enviadnos correos desde el año 2011, si estáis por ahí, o desde, o desde el futuro. ¿Te imaginas que alguien nos escribe desde el futuro? Nos, y escribe desde el 2030 y nos dice,
0: felicidades... Desde el Antropoceno.
1: Antropoceno <risa> superior, ya. <risa> no puede ser. ¿Por qué has sacado eso? Pues lo dicho, geonáforos del mundo, eh, espero que os lo hayáis pasado bien tan bien como nosotros grabándolo, que quizá geodiga, di, divagando no se lo haya pasado tan bien. Esperamos que sí, todo ha sido pues, una broma, ya comentanos el programa. Y nada más, nos vemos nos escuchamos el mes que viene ya en fechas navideñas y si todo va bien y puedo volar estaré grabando eh, desde Tarrasa, desde mi casa ya en, bueno, la de mis padres ahí en, en Tarrasa, así que Mario, Pedro, Oscar, gracias eh, por compartir este tiempo que hay para, para la hora que es ahí en España, se agradece que, que duréis hasta tan tarde nos vemos, un saludo,
0: adiós un abrazo geonáfragos